0: Muy buenos días mis amigos y amigas, son las 9.55 de la mañana aquí en Austin, Texas Es Sabadrink, 22 de abril del 2023 Sean bienvenidos a un nuevo episodio de OK este podcast donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada, premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en TikTok, en Twitch, en Instagram y Twitter como arroba el Sergio Muñoz también pueden encontrarme en Letterboxd, la red social de películas, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario. Soy como a Robert Sergimonos. Cáiganle a Patreon, cáiganle a Twitch, a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas watch parties. Ustedes pueden recomendar temas de los que me quieran escuchar hablar aquí en el podcast. Y finalmente, amigos, háganme un favor, vayan a Apple Podcasts y déjenle una review. Está ok. Vayan a Apple Podcasts, no importa si escuchen el, el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple, Apple Podcasts. Busquen este OK y déjenle un comentario. Hablemos de Bo is Afraid, la nueva película de A24, nueva película de Ari Aster, director de Midsommar y Hereditary, la cual ya está en cines. Y como siempre a mí me gusta hablar de las películas antes de haberlas visto, cuál era mi perspectiva, cuáles eran mis expectativas de lo que iba a ver... Um, todos sabemos que Boys Afraid eh, originalmente está titulada Disappointment Boulevard. Boulevard de este. ¿Qué es disputa madre? Eh, de la decepción. El Boulevard de la decepción, cuyo título sigo prefiriendo más, pero entiendo por qué lo cambiaron. O sea, por. Digo, por, por temas de marketing no quieres ponerle. No quieres poner la palabra decepción en el título de tu película, ¿no? Entonces, creo que hubiera sido algo muy atrevido y creo que A24 no se atrevió a hacerlo. Y, y que, voy a hablar un poquito de eso, de la película, um, sobre la distribución de esta película y el, y el detrás de esta, después de esta producción, ¿no? Um, iba a estrenarse en Cannes el año pasado, no llegó a Cannes y la película, al parecer, duró un año, más de un año en postproducción, en edición, y pues también voy a hablar un poquito de eso en este episodio. Y pues sí, la película, el tráiler salió allá hace unos meses Honestamente yo estaba harto del tráiler Porque lo pasan a cada rato que iba al cine Y esto es todo lo chinga O sea, al punto es que ni quería ver la película Pero la fui a ver eh, Bo, okay, Bo is afraid Sigue la historia de Bo Un hombre que está en sus 50 años Y quien se entera que su madre acaba de morir Es un hombre con mucha ansiedad Y que decide embarcarse en un viaje épico para llegar a su madre, al funeral de su madre. Eh, todo esto contado desde un, este, una perspectiva medio kafkaesca, no sé si se llama kafkaesca, kafkask, como se dice en inglés, surreal de ensueño y entre, entre sueño y pesadilla, ¿no? Está contada esta, esta película. Eh, no sé por dónde empezar Miren, la verdad, esto es una película Que en parte funcionó para mí Y hay partes donde no funcionó Y creo que las partes que más funcionaron para mí Pues fue el núcleo de la película Que es en sí eh, Los problemas Y no solo los problemas Sino también los miedos que tiene Bob, O sea, no solo las experiencias Sino los miedos que él tiene Fue donde más conecté Y todo esto de los mommy issues De los problemas que tiene con su madre a mí me gustó oh, muchísimo cuando, cuando la película se va por ese lado. Eh, siento que es donde más conecté y donde siento que funciona mejor la película. Cuando se trata de hablar de, la, de su mamá, de su familia. O sea, y no solo es solamente su mamá, pero este, este como lo que se pasa generacionalmente. Incluso en el trailer hay un momento donde, donde su mamá le dice, cuando es niño, que le dice, perdón por lo que tu papá te pasó. Eh, que técnicamente habla de sus testículos, pero en realidad siento que es esta idea. Siento que Aria, les digo, esto es mi lector de la película, por... probablemente podré estar yo equivocado. Pero siento que yo, como lo leo, es como esta idea de cómo es algo generacional este trato que tenemos eh, entre, no... entre nosotros, entre familia, ¿no? Y el cómo lo pasamos a nuestros hijos. Y al mismo tiempo, me gusta mucho cómo Ariaster juega un poco con la idea de cómo nos sentimos encerrados con nuestras propias familias. No importa si somos independientes, si ya no nos pagan nada, ya somos este, personas autosustentables, ¿no? Aún nos sentimos atrapado por, atrapados por nuestras propias familias. Y es algo que se explora en esta película. La idea de que Bo es un güey que está atrapado, que sigue atrapado con su madre, a pesar de que no vive con su mamá. Ni siquiera vive en la misma ciudad que su mamá, pero él sigue atrapado en, en, en esta idea de su mamá. Y pues lo vamos a estar viendo a través de toda la película. Les digo... Eso es lo que a mí, para mí, funcionó, donde funcionó mejor la película. Y creo que la película tiene grandes momentos. Eh, la película estructuralmente se cuenta de una manera medio episódica Tenemos el primer acto, pues es cuando Bo está en su casa, en su departamento, o sea, tiene miedo que va a ir con su mamá, pero la, él, ¿cómo se llama? el seguro la puerta se rompe, tiene que buscar la manera para arreglarlo, pero tampoco quiere que nadie se meta a su departamento. Ese es el primer acto. El segundo acto es cuando... Termina en la casa de esta familia que lo está tratando de cuidar, pero él se quiere ir. El tercer acto, pues, es la historia es la, del, la de la obra de teatro en el bosque. Y el último acto, pues, es cuando ya está en la casa de su mamá. Son cuatro episodios. Yo lo veo así, de manera episódica Y, honestamente, o sea, no... O sea, a mí creo que mi favorito fue el primero, pero tampoco es como que, wow, me encantó. Y es que aquí voy con el problema de la película. Siento que estructuralmente está muy bien contada, pero... Todos esos momentos tienen mucho que mocharle, mucho que quitarle. O sea, la película, en términos de edición, y aquí la película no me encanta cómo está editada, porque tiene un pacing muy lento, pero no como algo, o sea, puedes tener una película lenta, pero funciona, pero para mí no funciona. Y, y les voy a explicar por qué. La razón por la que siento que el pacing de la película, el ritmo que tiene, no funciona, es porque hay tantas cosas pasando y la película le da tanto tiempo a esas cosas, que se va olvidando del tema central, que es los mommy issues que tiene Bo, los miedos que tiene Bo, o sea, siento que la película se desenfoca mucho, más en ese segundo acto cuando es lo de la, lo de la chavita y la familia, o sea, entiendo, se habla mucho de las interacciones, familia, hijos, pero hay mucho ahí que se le puede cortar. También, igual, el primer acto me gusta mucho, mi acto favorito, pero igual hay mucho que se le puede cortar. La película está llena de momentos que se le puede cortar, que se le puede esmenuzar a la película, y fortalece más el mensaje. Les digo, la película tiene... Siento que tiene un muy buen mensaje. A mí me gusta mucho el mensaje y la dinámica y los temas que toca la película, pero se sienten desenfocados porque es muy... O sea, se termina yéndose por otros lados, termina mostrándonos, termina mostrándonos más cosas ahí... No sé si la película trata de ser como, wow, qué loca está esta película. Que en lo personal para mí no, me, no llegué a sentirla así. Eh, porque siento que yo, al principio es como que empiezas a verla y dices, de que, ah, la verga, o sea, esto está pasando, órale, así. Empiezas a entender como que las reglas del mundo y te sorprende y chido, ¿no? Pero ya hay un punto donde, ok, ya, 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 ya o sea, como que ya estuvo, ¿no? Trae ya un poquito más de sustancia Y si sí hay sustancia en la película pero hay muchos momentos que, que les digo que se pueden cortar porque nublan esa substancia, nublan el mensaje de la película, y ahí es donde me saca mucho. Y es que lo peor para mí es que es una película muy larga, y yo no siento que sea una película que se justifique por ser larga. No es broma cuando les digo, o sea, yo noté cuando era la mitad de la película, yo pude decir, ah, este es el midpoint, vamos a brincar al tercer acto, estamos a la mitad de la película. Y yo, neta, no les miento que yo me quería salir de la película, yo me quería salir. Pero un lado, una parte de mí me decía, no te salgas, porque está, yo, está, digo, yo estoy seguro que me voy a sentir recompensado al final, la voy a terminar y va a haber algo muy chingón, o me va a emocionar, o va a haber algo hecho, algo, algo. Y no, desafortunadamente acabo la película y es como que, ya, es todo. O sea, y tú ves la última toma de la película, o sea, sabe, o sea, tú sabes que es la última toma, tú sabes que ya ahí se va a caer la película, pero una parte de ti dice, güey, que no se acabe, o sea, la puedes acabar mejor, puedo acabar, o sea, quiero, quiero sentir algo y no, salen los créditos, ya, no, ya es inevitable, ya no puedes hacer nada. Y eso es lo malo, o sea, y les digo, no es, no es como que la primera vez que ocurra con una película, pero sí, este, lo que más me pues, es que es una película de tres horas, o sea, es una película que es, pasas tres horas ahí sentado, dos horas y 59 minutos. Y no, o sea, acá si no te sientes recompensado No sientes como que, o sea, no hay nada de impacto Yo, al menos yo, y probablemente ustedes sí lo sintieron O sea, tal vez, este, no sé O sea, tal vez ustedes sí lo hicieron y lo sintieron y los envidio, la verdad Pero yo honestamente no sentí nada de impacto en mí La película, y lo estaba platicando con unos amigos La película ni, no es ni muy choqueante O sea, que tenga un momento que, wow, no mames, qué pedo ni es como que compelling de que, ah, güey, o sea, me pegó emocionalmente. Ninguna de los dos como para que haya estado tres horas ahí, güey, ¿no? O sea, y es, les digo, no es como que me quejes de que las películas no deben ser tan largas. Pero hay películas que necesitan más tiempo y hay películas que se le puede cortar más. Y es a lo que voy con lo que pasa, o sea, lo que puedo ver detrás de esta película. Voice Afraid, la tercera película de Ari Aster. Y... Hasta el momento, es la película más cara de A24. 35 millones de dólares costó esta película. Es la película más cara. Y entiendo, o sea, la verdad, mucha gente que cómo le dieron. Están muchos de que, cómo le dieron la, este, el dinero a Ari Aster porque hay una libertad creativa. O sea, yo no entiendo por qué Ari Aster le dio a A24 dos, dos de sus películas, o sea, dos de las películas más exitosas del estudio que es Hereditary Midsommar, o sea, no lo podemos negar, esas son dos de las películas más, o sea, top 10, ahí está Hereditary, top 5, ahí está Hereditary, top 10, ahí está Midsommar, o sea, entiendo por qué le dieron el dinero, y entiendo por qué le dieron toda la libertad del mundo, pero este es un gran ejemplo de que no siempre funciona darle toda la libertad del mundo a un director, y es por eso que yo les digo, miren, no, o sea, no me gusta decir ya que ah, es buena o es mala la película, pero estoy hablando en términos de si funcionó o no funcionó para mí. Porque si le dieron toda la libertad del mundo a Ari Aster, es porque entonces el güey, esta es la visión, esto es lo que él quería y probablemente cumplió con lo que con su objetivo. Y bueno, pues, ahí no te puedo decir, ah, esto está bien o está mal. Simplemente te puedo decir si funcionó o no funcionó para mí, pero sí te puedo decir también que si... Hubiera funcionado mejor, hubiera estado. Para mí, si hubiera funcionado, lo, le recortaría más, le hubiera puesto más límites a, a Ari Aster. Y les voy a ser honesto: ustedes saben, yo soy director, o sea, hago mis cortometrajes. Y a veces, güey, sí necesitas que alguien te diga que sabes que hay cositas en tu corto que no funciona Puedes mejorar esto, puedes mejorar. Porque a veces, tú como escritor, Ari Aster, pues escribió en la película. Cuando tú escribes tu película, pues estás. Amas, güey, lo que estás haciendo. Ama lo que estás escribiendo, güey. Y luego lo diriges y estás emocionado. luego cuando lo diriges, güey. Pues güey, quiero que todo esto salga en la película. Pero eso necesitas que alguien exterior venga y te diga, es que güey? es que no funciona, güey. Es que hay cositas que puedes recortar. O hay cositas que quitándolas haría, funcionaría mejor tu, tu película. Entonces, a esto lo veo en Voice en, en Afraid. Y les digo. Es una situación como lo que pasó con Magnolia de Paul Thomas Anderson, la cual de hecho es así, me gusta un chingo. Magnolia se va verguísimas. Pero es una situación en la que Magnolia le dio a New Line Cinema y Warner Brothers, le dio Boogie Nights, que fue un súper éxito en taquilla, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Ahora haz la película que tú quieras. Ten el dinero que quieras, haz la película que quieras. E hizo Magnolia. Es una situación muy similar. Ah, sin embargo, para mí Boyz, Alfred, no, no funciona. Es para mí un 50-50. Y, y siento que si hubiera sido una película... Más este, concreta, más al punto me hubiera funcionado más para mí Y puedo ver, o sea, la situación de E24. De o sea, siento el hecho de que hayan retrasado la película Para empezar, el hecho de que le hayan cambiado el nombre de Disappointment Boulevard a Boys Afraid Entiendo, en el, el términos de marketing no confiaban 100% en esta película Para que tuviera el nombre Disappointment Boulevard El hecho de que haya retrasado por más de un año Quiero creer que el estudio sí trató de recortarla, pero honestamente tal vez no encontraron la manera y dijeron, ¿sabes qué? O sea... Y A24 es famosa por dejar morir películas, pero no pueden dejar morir una película con Ari Aster y Joaquín Phoenix, que ya técnicamente ambos son nombres. O sea, Joaquin Phoenix es un nombre gigante en Hollywood y Ari Aster ya es un nombre dentro de, pues vaya, el, el pool de, de directores. Entonces, obviamente a no puede dejar morir esta película y... O sea, entiendo, o sea, la fecha donde la estrenaron junto con otras películas, así que Mario Broadway la siguiente semana, ¿cuál es la cuál es la siguiente semana? Y el, el mismo fin de semana que Evil Dead Rise, o sea, sí, sí veo a 24 como que medio tiró la toalla con esta película. Y es que lo veo, o sea, en serio, no hay manera de marquetearla. O sea, ¿y las películas, o sea, esto, las películas es, o, o es muy, o las películas para marquetearlas, o son muy, este, eh, muy... Normales, muy este No quiero ser normales, pero muy este con eh, Tiene un nombre este ah, Muy convencionales o Son muy convencionales Para, para dirigir el marketing Al público general O son muy choqueantes Muy no mames sí, te, Lo que trata de vender T-24 con otras películas Como para dirigirlo al, al, al target T-24, y esta película creo que se queda en medio no siento que tenga un momento en que, no mames, wow, hubo un momento que digas, ah, bueno, okay. o sea, es una película muy difícil de marketer siento que Tony Ford está haciendo lo que puede, y creo que por ahí que no le está yendo tan mal. Entonces, sí, les digo, es una película interesante en todo su contexto, no solo interno como película escrita, sino también externo de cómo está pegando, pues, en cines Um, finalmente, creo que tiene muy, mu muchos mu momentos Les digo, por ejemplo, el momento de la, la, la parte animada La parte animada se me hace un momento muy lindo, muy bello Se me hace muy padre eh, La historia con sus hijos Se me hace muy chido, les digo, otra vez hablar un poquito sobre la familia ese núcleo, el núcleo familiar, me gusta mucho eso Pero hay un momento donde ya se está estirando Donde ya ya se estira el chicle, se estira el chicle, se estira el chicle Es como que ya, güey, párale, o sea mucho que se le puede recortar a la película Muchísimo, o sea yo fácilmente le puedo recortar Entre 40 minutos y una hora Esta película Y creo que funcionaría mejor Pero repito, esa no es la visión de Ari Aster Y aquí es donde Y el mismo este, Robert Eggers Director de The Northman, The Witch Y este, de, de, de Lighthouse Él dijo, los directores A veces necesitamos intervención del estudio Necesitamos que nos pongan un límite Que nos pongan las reglas porque a veces no todo funciona. A veces no todo lo que estamos proponiendo funciona. Y siento que es lo mismo con Boys Afraid. Pero bueno, amigos, eh, Boys Afraid está en este momento en cines. La recomiendo ver. Esta sí es una película difícil de recomendar porque les digo... Ah, o sea, y no, ni siquiera es pesada porque toque temas pesados Simplemente es pesada porque es muy larga. Y, o sea, como siempre, si en serio la quieren ver, vayan a verla. Pero repito, esta es una película... Que en mi vida vuelvo a ver, o sea, no tengo ningún placer de volver a ver, eh, y les digo, no es que la haya odiado, solamente es, no sé, es difícil de ver, y digo, no es porque, ay, wow, güey, está bien choqueante, no, o sea, simplemente porque estuvo un chingo, güey, y no hay un momento con donde te diga, wow, estuve bien metido en la película. Pero bueno, amigos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz. También caiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch, caiganle a Letterboxd, donde estoy como arroba el Sergio Munoz. Y pues nada más, amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.